Faltan menos de 28 días para la primera vuelta electoral que se va a realizar el 29 de mayo de este año. Y las encuestas, faltando tan poco tiempo, tienen una fotografía que es la de hoy. ¿Y cuál es esa fotografía? En esa fotografía está Gustavo Petro con una ventaja considerable que supera los márgenes de error sobre un segundo candidato, Federico Gutiérrez, que tiene entre el 23, 24 y 27 puntos. Después hay también noticias, porque los candidatos que siguen, que son Sergio Fajardo del Centro y, y Rodolfo Hernández, que es el candidato independiente, que no asistió a ninguna consulta, estaban aparentemente en un empate técnico, pues resulta que en las últimas encuestas aparece Rodolfo Hernández superando a Sergio Fajardo, que se hunde, mientras que Rodolfo Hernández llega a los 14, 15% en intención de voto. Esa es la foto de hoy. Para saber qué va a pasar, porque las fotos cambian en la medida en que vamos pasando el minutero, hemos invitado a dos encuestadores y analistas que están en la jugada. Pablo Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría. Bienvenido aquí por primera Muchas vez. Muchas gracias por invitarme, por, bueno, por estar acá. Gracias. Y César Caballero, de Cifras y Conceptos, que ha venido con frecuencia a fondo y que ha hecho unos pronósticos que hasta ahora están saliendo. Muchas gracias, María Jimena. Muy contento de estar acá. César, con esta foto que ya mostramos, que es la foto que tenemos hoy, ¿usted cree que se va a cumplir el vaticino de Gustavo Petro que dice que él quiere ganar en la primera vuelta? ¿No le faltarán centavos para el peso todavía? A ver, María Jimena, yo cuando, cuando se mire el promedio de encuestas y lo que están dando, hay como más o menos el siguiente acuerdo. Primero va a haber segunda vuelta. Eso es una primera cosa. Ah, va o sea, a primero va a haber segunda vuelta. Es decir, no es en, con la información que hoy contamos disponible y con lo que existe, yo veo muy poco probable que alguien gane en primera vuelta. Eso es un primer elemento que creo que todas las encuestas están diciendo. Segundo, con seguridad, Gustavo Petro va a estar en segunda vuelta y con una alta probabilidad Federico Gutiérrez va a estar. Entonces, digamos, lo, lo primero yo diría es va a haber segunda vuelta y los candidatos, los ocho están divididos, yo diría, como en tres grupos. El primero de los dos que posiblemente van a estar en segunda vuelta, que son Petro y Federico. Luego los que venían detrás, que son Fajardo y Rodolfo, que en algunas aparecen empatados y en otras con más diferencia a favor de Rodolfo. Y el tercer grupo, que también es importante hablar, que las encuestas también hablan de ellos, que no despegaron, que son Ingrid, Luis Pérez, John Milton, Enrique Gómez. Entonces las encuestas claramente, más o menos en el escenario, uno puede decir hoy tranquilamente, va a haber segunda vuelta, probablemente Petro y Federico van a estar en segunda. Rodolfo se le está despegando a Fajardo, pareciera, y los otros ya no arrancaron con mucha fuerza. Y en eso hay un consenso, yo creo, con la información que existe hoy disponible. Pero yo termino diciendo esto, recuerda que las campañas son para cambiar las encuestas. Entonces, esta es la película de hoy y quedan 27 días en donde se va a gastar más de la mitad de la plata de las campañas tratando de cambiar las encuestas y pues de eso se trata. Pablo, ¿va a haber segunda vuelta? ¿Tú crees que esa 
pretensión que tenía Gustavo Petro de ganar en primera vuelta, esa no se va a dar. No hay evidencia para eso. ¿Sí? En este momento no hay evidencia. No hay cómo. Si los datos que están saliendo en todas partes no le dicen a uno que haya una probabilidad de que, ganen, de que gane Gustavo Petro en primera vuelta. ¿Que va a ser el primero? Sí. O sea, lo que estamos diciendo en ese sentido, lo que ustedes me están mostrando es que la balanza por ahora, digamos, esto es una foto de hoy, ¿sí? se inclina hacia el triunfo de Gustavo Petro. En primera por vuelta, ahora. sí. En primera vuelta, claro. En primera vuelta. O sea, digamos que va a ser el, el, el primer candidato, candidato. El candidato más votado en primera vuelta. Yo sí, yo comparto esto. ¿Esa es la única conclusión que podemos sacar? No, yo creo que hay varias conclusiones. Que va a haber segunda vuelta, que, lo, que casi con seguridad Gustavo Petro va a estar en segunda vuelta y que lo más probable es que Federico esté en segunda vuelta. Eso es lo que yo hoy me atrevería a decir con la información disponible hoy. O sea que Rodolfo, out. Pues faltan 27 días en los cuales muchas cosas pueden pasar. En, en política una semana es una eternidad. Entonces, y además vuelvo, vuelvo a insistir. Recuerden que cuando, cuando uno habla con los gerentes de las campañas, ellos programan que más de la mitad del presupuesto se va a gastar en estos 27 días. En los últimos días, mucha gente ha sentido que las encuestas iban mostrando casi que la misma foto. En esa última encuesta de Guarumo, que publica El Tiempo, pues aparece Petro sacándole una ventaja de solo el 6%. ¿Cuál es el margen de error en esa encuesta? ¿Parecerían casi que empatados? Bueno, yo diría que están prácticamente empatados. ¿no? Son, son seis puntos, dos mil encuestas. Ese margen de error es... O sea, desde el 3%, hay ahí, hay ahí una brecha. O sea, sí es improbable que ese 37% sea menor al 30%. La última encuesta de Guarumo dice que están 30%, FICO, 37%, Petro. Exacto. Entonces no hay margen de error. Ahí Entonces, no están por fuera del margen de error. O sea, o sea está ahí, arriba Petro. Ahí sigue estando arriba Petro. Ahí sigue estando arriba Petro. O sea, que no sí. cambian las encuestas. Pues en lo cualitativo, digamos que uno puede entrar a mirar los, lo cuantitativo de mirar qué es más probable que ahora esté eh, Fico más cercano a, a Petro, pero en lo cualitativo sigue manteniéndose el análisis que venimos diciendo, ¿no? Petro primero, Perico Gutiérrez segundo. Pero y esta de Guarumo muestra que Fico sí está avanzando, que esa es la diferencia de las otras. Sí, comparada con ellos mismos, parece, sí, es, está avanzando, pero... pero... Incluso, digamos, si yo fuera a, a, a explicarlo, no soy yo representante de Guarumo, pero yo diría, mire, el margen, hay un 95% de probabilidades, uh -huh. pero con un margen del 3%. Es decir, que lo que tiene Federico podría estar en 26 y lo que tiene Petro podría estar en 40. Es decir, la diferencia prácticamente es más o menos, se mueve el entre el 10 y el 14% de lo que puede estar en estas tres encuestas que estamos hablando. Yo... Digamos, claro, existe la probabilidad de que la diferencia, según Guarumo, sea de seis, de seis o siete, pero, pero en la misma encuesta también está abierta la posibilidad de que sea más. Yo, yo, yo tiendo a creer que la, digamos... Que hay digamos, la misma tendencia. Más o menos la misma tendencia que, que yo digo. Va a haber segunda vuelta, primero Petro, con una diferencia importante por el momento frente a Federico y ya luego los otros, que son, digamos, en dos grupos, que son Rodolfo y Fajardo, a, en algunas aparecían empatados, yo no, no estoy tan seguro que no estén ya empatados, digamos, pero pues pareciera que tiene 
un poquito más de tracción Rodolfo que, que, que Fajardo. Fajardo pareciera estar perdiendo tracción y claramente los otros que se miden, que también es importante recordarle a la gente que las encuestadoras los están midiendo, no están en el 1%. ¿Qué le está pasando a FICO según el Centro Nacional de Consultoría? ¿Qué le está pasando a FICO según el Centro Nacional de Consultoría? FICO... A ver, hay, hay unas cosas que son muy interesantes de FICO, ¿sí? Y de su ascenso en la segunda vuelta. Cuando nosotros preguntamos por la segunda vuelta de FICO, eh, cuando lo preguntábamos antes, digamos, antes de, de las elecciones, digamos, parlamentarias, FICO estaba muy lejos y no parecía una posibilidad. Eso cambió. Eso cambió. Ahora es una posibilidad en segunda vuelta. En segunda vuelta está, hay una división, digamos, pareciera verla porque no hay diferencias grandes si el candidato que es oponente de Petro es, es Fico o es Sergio Fajardo o es Rodolfo. Sí, ahí no, nosotros no encontramos diferencias importantes ahí en esa segunda vuelta. Entonces yo veo, lo que uno siente es que si bien viene como en su 23%, 24% eh, desde las parlamentarias, que fue un salto muy importante que hizo, en su segunda vuelta parece que se ha vuelto, ha logrado convertirse en una posibilidad. En la, en la última medición que ustedes tienen, ¿qué pasa si es Petro y, y Fico? ¿Cómo quedaría? Da 45 Petro, 37 Fico. Sube, sube con, de su 23 a 37. O sea Exacto, que sí es y, sube, y sube mucho más, en esa segunda vuelta sube mucho más que, que Petro, ¿sí? Lo, lo que pasa es que lo que dice Pablo está reflejándose casi en todas las encuestas uh -huh. y es que en el escenario de segunda vuelta Petro subiría más o menos de un 37 a un 45, 46% y sea quien sea el otro se sube al 37 y a ninguno le alcanza. <risa> es decir, independientemente sea fico o no, Exacto. el que llegue, cualquiera que no sea, entonces va a recoger el antipetro. Lo que hoy pareciera es que el antipetro es el menos del, menos del 40%. Es lo que está, yeah. digamos, lo que, digamos, a mí no me gustan mucho los escenarios de segunda vuelta porque cuando la gente va a empezar realmente a opinar sobre segunda vuelta es después de entender lo que pasó en la primera y eso va a cambiar mucho. Pero en gracia de discusión, lo que están diciendo estos, estos números es no importa quién sea el otro candidato, va a recoger un 40%, que es lo que uno llama el antipetro. Sea quien sea, sea Federico, sea la Virgen de Guatavita, sea, o sea quien sea. La Virgen, eso eso o sea, quien sea. alrededor de eso, sí. Y, es, y, es, y es, es, es chévere porque hay como un... Antes nos da 18% entre el voto blanco, el ninguno, el no sabe, no responda, que van a terminar definiendo. 18%. O sea, nos da, si uno suma esas, esas voto en blanco, ¿cierto? El voto en blanco es mucho menor usualmente en primera vuelta. Y en segunda vuelta llega al 4%, pero el no sabe, no responde, el ninguno, que resultan personas claves, eso suma, esos tres, digamos, suman 18% en nuestra última encuesta. Ese 18% termina definiendo la balanza. Obviamente Petro necesita menos de ese 18% que, que FICO. ¿Cuánto necesita o Petro? O que el otro. ¿5%? ¿6%? Pues es que depende cómo se distribuye ese 18%. Si se claro, distribuye pero... en la misma proporción que está dando con los otros, pues lo que hace es que Petro amplíe la ventaja. Tendría que distribuirse de una manera casi de 70 u 80% Exacto. a favor del otro para compensar la ventaja que tiene, que tiene Petro. Petro. Y yo creo que es poco probable, la verdad, que eso... Pero puede ocurrir, sí, uh -huh. puede ocurrir. Pero yo creo que ahí hay un juego importante y ahí sí, ahí sí hay una diferencia, porque yo creo que hay un juego muy importante ahí. ¿En qué, y, ¿Y cuál sería ese juego? ¿Qué es? Pues 
esas personas tienen que decidir. Sí, y no, y no han decidido. Hay 18% de posibles O sea, hay, hay posibles 13%, 13% digamos. Si tú dices que el voto en blanco, digamos, supongamos digamos que el voto en blanco está, hay 13%. Ahí, que en nuestra encuesta sale, esto no, ninguno, no sabe, no responde. Esos tienen que votar. Esos, 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 hay más opciones, pues. Sí. ¿Y cuánto de eso piensas tú que podría irse a donde Fico o a donde Petro? No, yo no, no me atrevería a decir, digamos, voy a, a colocar dos elementos. Nosotros no estamos publicando intención de voto, pero hay unos temas de cultura política que estamos uh -huh. publicando. Eh, hace unos días publicamos que en población general el 70% de la gente ya había decidido cómo iba a votar para primera vuelta. Es decir, uh -huh. que quedaba un 30% para definir. Nosotros estamos publicando o en el día de hoy cuando sale en una encuesta para jóvenes ya el 82% definió por quién va a votar. Uh -huh. Es decir, lo que nos quedan en estos 26, 27 días es más o menos el 20%, que es normal en cultura política colombiana. Hay normalmente un porcentaje como del 8% de colombianos que definen su voto en la urna y en la última semana un 12%. Es decir, más o menos en la última semana hay 20% de personas que definen su voto. Esto para primera vuelta. Entonces, yo un poco lo que, lo que creo es que todavía estamos en eso, Parte del esfuerzo de las campañas es ver cómo cambian Exacto. eso, pero pongámoslo, digamos, con los números que acaba de decir Pablo. Petro le llevaría siete puntos de ventaja en segunda vuelta a Federico y habría 13 por distribuir. Algo así. Entonces, básicamente, si se distribuyen mitad y mitad, pues gana Petro. Pues gana Petro. Federico tendría que llevarse... El 70%. ¿cómo? Un poco más. Tendría que llevarse 10, no, 11 de los 13 para llegarle a Petro, lo cual yo veo que no es, no es, es difícil. Fácil. No es fácil. No, de acuerdo, es de imposible acuerdo, no. De acuerdo, pero... de acuerdo. Es, o sea, es decir, los números sí están a favor de Petro. O sea, no, hay, sí, o sea, no hay discusión. Pues, entonces... Una y otra y otra vez. De ese 18% que ustedes dicen que todavía no saben si van a votar o no y que podrían pertenecer al centro, piensa uno, ¿cuántos votos de esos van para FICO y cuántos para Petro? Pablo, ¿tienes la respuesta? Cuando uno lo mira en mediano plazo, más que con Petro, cuando uno tiene que mirar es qué pasa con Fajardo. Uh -huh. Y yo lo que siento es que en la medida en que Fajardo se ha venido debilitando, buena parte de esa intención de voto, porque Fajardo tenía también más o menos 16, 16 17. Y en la medida en que Fajardo se va debilitando, una parte, yo no digo todo, pero una parte muy importante de esos intención de voto de Fajardo no se está yendo para donde Federico, no se está yendo para donde Rolo, se ha venido moviendo. Eso le ha permitido crecer un poco más a Gustavo Petro. Y Petro creo yo que ha venido creciendo una pendiente más constante, pero no tan pendiente, digamos, no tan inclinada. Pero ha venido poco a poco, poco a poco, uno dos puntos, uno dos puntos a lo largo de todo este tiempo. Eh, y eso está, digamos, se ha venido consolidando. Yo creo que él ya tiene hoy lo que yo llamaría un piso, y el piso está alrededor del 34%. Menos que eso, yo creo que es difícil que saque en primera vuelta. Todos los candidatos dicen, cuando hablan de Petro, que él ya llegó a su techo. No. ¿Es cierto o no, no que llegó a su que, techo? Yo creo que modificó su piso, pero yo no sé cuál es el techo todavía. No sé, Pablo. ¿qué Pablo, ¿qué dices? Están hablando del techo de Petro desde hace... O sea, desde que tenía 18% sí, el techo de Petro es 
lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo y, y no, hay, no hay evidencia para creer en ese techo. Además que depende del contexto, uh -huh. el que, contra quién lo ponga uno a competir. Entonces no, no, tampoco estaré de acuerdo con que ese es el techo, digamos, o que hay... No, sí, no sé cómo se calcula un techo. Sí, hay un, un, un tema un que Petro modificó y es... Recuerda que cuando los encuestadores estamos evaluando un candidato, lo primero que hacemos es preguntar si lo conocen o no lo conocen. En el caso de Petro ya casi todo el mundo lo conoce. Entonces, digamos, es lo sí. primero. En el caso de Federico no, y por eso él tenía como crecer, porque no todo el mundo todavía lo conocía. La segunda pregunta es cuál es la imagen favorable o desfavorable. Y cuando Petro tenía ese 18%, su desfavorable era superior al 50%. ¿Cuánto lo tenías de desfavorable ahí? No, no, no tengo no, la cifra acá, pero, pero era, era, digamos... En, estaba por encima. En, sí. Y lo que sí Petro cambió, y particularmente fue de ya noviembre para acá. Así se calcula el techo. ¿no? Sí. Así se calcula el techo. Exactamente. Ya. Es lo que es importante mencionar, porque la manera en que se calcula el techo es los que tienen mala imagen, pues se supone que no se voltea, o que sí, entonces eso define el techo. Pero no, resulta que no. ¿Con Petro ¿Cierto? no pasó eso? Sí, viene, viene, sí, hay como unas, no sé si, leyendas urbanas, pues que hay unas cosas que no se modifican, que esto es. Pero cuando uno va y mira, no es así. A Petro sí le pasó una cosa que es el punto de quiebre, es entre octubre y noviembre del año pasado, donde por primera vez en los últimos seis o siete años, no, diez años, él cambia su favorable y desfavorable la relación. Y por primera vez entre octubre y noviembre, su imagen favorable era superior a la desfavorable y su desfavorable bajó del 50%. Ese es un punto muy importante. Y, y yo recuerdo que aquí yo te dije, mire, hoy sí creo que puede, o sea, ya podría, porque Colombia nunca ha elegido un presidente en el momento en que lo elige, cuyo favorable sea inferior al desfavorable. Uh -huh. Entonces Petro lo cambió entre octubre y noviembre del año pasado, más o menos en todas las encuestas, más o menos en un periodo de tres meses. Uh -huh. Por eso yo lo que digo es que el piso de él ya cambió. Y el piso sí cambió. Porque modificó su desfavorable. Sí, es, exactamente. ¿Sí? ¿Eso es así? Sí, sin duda viene, o sea, eh, adquiriendo, digamos, eh, personas que antes no estaban tan favorables de él. ¿Y, ¿Y Petro gana favorabilidad, según tú, de Sergio Fajardo también? ¿O de dónde vienen esos nuevos votos que están llegando donde Petro? Pues tienen que, tienen que ser de Sergio Fajardo y de, del Centro. Sí, tienen que ser, porque eso es donde suma 100. Claro. Eso suma 100 y estos vienen bajando y el otro viene subiendo. Petro siempre ha estado liderando. Y es que no tengo las de las, de las primeras, primeras no las tengo acá. Sé que tengo en la cabeza esto. Eh, pero en ese septiembre de 2020, que es donde nosotros empezamos, digamos, a medir, eh, Petro era el primero con 18%. Después venía Fajardo con 16%, muy, muy cercano. Y el tercero era Galán. Como con 6 o... Pero ahí cercano, eran cercanos, ah, bueno, o sea, sí. no, eran, eran cercanos los tres. Yo puedo buscar esos datos. Eh, eran cercanos los tres. Lo, lo, lo tengo muy presente porque nosotros venimos estudiando pues, la dinámica electoral, obviamente. Y eh, entonces, sorpresas fue la escurrida de Sergio y la escurrida de Galán. Pues Galán desaparece porque pierde la consulta y una parte de esa votación que estaba en lo que uno llamaría el centro, pues al ya no tener, digamos, un candidato que sientan viable, pues se están moviendo. Nosotros tenemos otra explicación. Uh -huh. Si sí, nosotros hemos trabajado un modelo de... Básicamente, lo que pasa es que los extremos tienden a tener eh, inflexibles. ¿sí? Son estas personas que no están dispuestas a cambiar de opinión. Sí, o sea, como que tienen unas creencias muy fuertes y esos 
terminan teniendo una influencia en los de centro, que son, por su naturaleza, personas más abiertas a cambiar de opinión. Eh, nosotros creemos, digamos, y esto, pues esto no es una cosa nueva, lo publiqué en ese momento en un artículo de semana, está en el libro. Nosotros creemos que esa es la razón por la que hace cuatro años terminamos otra vez entre los dos extremos. Esa es la razón por la que en Chile Sichel iba ganando, empezó ganando en las elecciones y terminó siendo Cast contra Boric, pasó en Perú y vuelvo y pasó en Colombia. ¿sí? Es decir, esta es una dinámica electoral que cuando los, los extremos tienen un porcentaje importante de inflexibles, eh, terminan las cosas yéndose para allá. Y, y terminan forzando a los de centro a votar pues por uno de los dos. En las conversaciones, en las conversaciones diarias, mueven a estas personas. Eh, sí. Nosotros, nosotros hemos estudiado eso, digamos, lo hemos, lo hemos publicado y existe mucha literatura acerca de eso también. Nosotros creemos que eso es lo que pasa, digamos, y esto lo, en su momento lo explicamos hace... Hace, hace cuatro años se fue para la derecha, para el uribismo, y esta vez ustedes dicen que se... Podría yo estar lleno. O sea, no, yo no digo, no. Pero, pero obviamente sí hay unos números muy a favor de, de Petro. No, Vamos digo yo, qué estos, pasa, pero... los números son a favor de Petro, es decir, que la misma operación. Si estuviéramos que viendo, exacto, si estamos viendo las cosas, está. O sea, en, esto, en este punto, no por tanto, estaba Duque hace cuatro años. ¿no? ¿Cómo estaba Duque hace cuatro años? No tengo las cifras acá, pero estaba ganando, pero no por tanto. ¿Ah, sí? Duque estaba ya ganando esta. esta, sí. esta... Sí, digamos, para primera vuelta, el, digamos, des, después de la consulta en el 2018, desde las primeras encuestas, Duque estaba ganando. En la primera ronda de encuestas ganaba casi por el 50% y se fue bajando un poco, pero a esta altura llevaba un, estaba en el 40%. No tengo la, la memoria pero, de la cifra en la cabeza. Pero, pero sí estaba que, ya liderando. Pero ya estaba Duque, ya estaba Duque liderando uh -huh. y estábamos ya en el escenario, digamos, de, de Duque Petro. Pero con Fajardo más arriba. Fajardo más cercano, eso es verdad. Los números de Duque, comparado con el presidente Juan Manuel Santos, el anterior. El punto más bajo de Santos en nuestras encuestas fue el 27%. El de Duque está, estuvo en 19% y la verdad es que digamos, no lo hemos vuelto a preguntar en, en las últimas. Yo en la última no preguntamos por Duque. ¿Por qué no? Ya ni preguntan. No, bueno, porque, porque obviamente el tema... El tema es quién viene. Sí, el tema es quién viene. O sea, ustedes los encuestados ya no preguntan ni por Duque. No, no, bueno, no, pero no, siempre no, la institucionalidad no, no. hay que preguntarla. Siempre, y... Sí, de acuerdo. Pero y... la última que tú me diste es 19%. Dices. Sí, estuvo... ¿Hace cuánto lo mediste? Creo que dos meses. Por el alrededor del 30%. ¿A ti te sale 30? Alrededor del 30%. ¿La última vez que lo mediste? Sí. ¿Y a ti 19%. No, la última que fue 22, la última que nosotros publicamos es 22, pero ha estado en 19. ¿Y eso es el más bajo de... Eh, o no? Digamos, lo que sí te puedo decir es que en la serie de Inbamer, que es la más larga, es, la, sí. es, digamos, que es el más bajo, más bajo que Pastrana. Más bajo que, que Andrés Pastrana. Sí. Sí, en la serie de Inbamer, que es una serie que, que, la, que, que está desde Gaviria. Sí. No, yo esa, esa la tengo claro. Digamos, desde Gaviria el más bajo era Pastrana hasta que llegó Duque y yo creo que es parte de la felicidad de Pastrana que ya no es ella. Ah, otra, otra cosa que se me olvidó antes de meterme, antes de terminar en la cosa de, Pe, de Petro. El fenómeno de Francia Márquez. ¿Hay un fenómeno que incide electoralmente o no? Yo creo que sí. Yo creo que Francia Márquez o sea, tiene... Sí, ya hay algunas mediciones de vicepresidente. Pues cuando uno mide vicepresidente, Francia Márquez arrasa. Sí, yo tengo las cifras aquí. Te muestro las cifras de Francia. Creo que Márquez. es la vicepresidente que más marca, ¿cierto? Sí, sí. sí, sí. Además, además es como... 
Mira, si no, la, la pregunta es la siguiente. De la siguiente lista de candidatos a la vicepresidencia, ¿cuál prefiere usted? Francia Márquez, 41%. Después viene Rodrigo Lara con 18%. <risa> Brutales. Sí, sí. O sea, eso, y eso en términos del de, de mapa político y de incidencia en la intención de voto, ¿no se puede medir? Yo no, yo diría que hay un tema de diálogo político en donde la presencia de Francia Márquez y el discurso de ella sí pone unos temas sobre la mesa, de un, en un tono sobre la mesa que antes la sociedad colombiana no discutía. Y eso me parece que es positivo. Digamos, más allá de saber si ella va a ser decisiva o no para la elección de, 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 o no pues para la campaña, yo lo que sí diría es que evidentemente si es una figura con la que el país va a tener que contar y ojalá siga contando como una voz importante, nueva, que representa una... Unas realidades que normalmente nosotros no mirábamos y me parece que eso es muy positivo. César, ¿qué posibilidades hay de que el mapa cambie a último momento y que de pronto se dispare Rodolfo Hernández que está subiendo y que alcance de pronto a quitarle a Federico Gutiérrez, que es el favorito de pasar a la segunda vuelta, pues ese puesto. ¿Es eso posible? Esa posibilidad como probabilidad baja existe. Digamos, la gente de Rodolfo básicamente está jugando a que Federico no coja, digamos, se mantenga estancado uh -huh. y que en los últimos 15 días se debilite y que en eso... Rodolfo pueda recoger ese, digamos, hay, yo, yo creo que hay un, hay, un, hay un segmento de la población que es antisistema, pero de derecha, y Rodolfo puede estar encarnando eso. Y él tiene la ilusión de que en las últimas dos semanas o última semana pueda llegarse. Creo que era más o menos la misma ilusión de Fajardo y de Rodolfo. Y hoy se ve que es, un, es más probable en Rodolfo que en Fajardo, pero con la información que yo tengo y que yo conozco, es poco probable. Es, pero existe esa posibilidad. Pablo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, los números son claros en esa dirección. Para Rodolfo, para superar a Fico, tiene que duplicarse. Sí, él nunca ha estado digamos, en, esas, en esas cifras. En su momento más alto, nuestras mediciones llegó a 13. Sí, entonces, que llegue y supere el 23 de, o el 24 de, de Fico... Es imposible. Imposible no. es una palabra fuerte, pero, pero <risa> es, es, es bien difícil. Pablo, ¿qué dicen sus encuestas sobre Rodolfo Hernández? ¿Cómo se comporta su electorado? Es un candidato regional, ¿no? Eso es lo primero. Eso es en los Santanderes, es muy, muy fuerte. Sí, cuando uno mira cómo le va en esa región, te digo, pero ahí es... Lo de, lo de Rodolfo en su región es impresionante. En el centro oriente tiene el 25%, ¿sí? Le gana a todos. Sí, o sea, eso es, ahí está concentrada su fuerza y después tiene algún en el resto de... De regiones, pero en los Santanderes es... ¿Y qué estratos en, se puede saber? ¿Y qué estratos sí, yo en... lo tengo aquí, claro, yo lo traje aquí. Yo lo tengo aquí por el estrato. Eh, Rodolfo, Rodolfo es muy similar en todos los estratos, en realidad. Aquí no hay un, diferencias importantes en los estratos. Por yo estrato. pensé que era un, un estrato, yo pensé que Rodolfo apelaba como a el voto antisistema de los eh, más necesitados. No. Y no, está en todos los... Todo es muy parecido en los tres estratos. Mira, te lo, te leo o sea, las en cifras. varios estratos Rodolfo, está en todo. En estrato alto 9.2, en medio 8.8, en bajo 10. Eso es lo mismo. Es tremendo candidato. Ahora, yo, yo tengo que decir que 
volver a, como volver a mencionar que este modelito que nosotros armamos, que es en realidad muy, muy, muy sencillo, pero tiene como su profundidad, sí decía que en un escenarios polarizados, digamos, donde hay eh, muchos inflexibles de izquierda y derecha, un candidato que puede surgir es un tipo que genera sus propios inflexibles, ¿sí? que genera sus, propia, sus propios radicales de centro. Sí, eso nosotros lo, lo, lo tenemos estudiado. Y, lo hemos, y ese puede ser... Y ese yo es creo Rodolfo. que ese es, el, eso es Rodolfo. ¿sí? Yo creo que eso es lo que ha generado Rodolfo, ¿sí? con su, su discurso anti la corrupción. Yo creo que ha generado estos tipos que están, un poco lo que mencionaba César, cansados de, como de que quieren un cambio y, y no les gusta tampoco el otro y, y sienten nada más, pues Rodolfo genera una emocionalidad. Sergio, ¿por qué no repuntó? ¿Cuál es el fenómeno de Sergio? ¿Qué pasa con Sergio? ¿Y, ¿Y cuáles son los estratos de Sergio? Cuando uno hace comparaciones, digamos, de lo que pasa en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, uno tiene que recordar una, una vieja enseñanza de los politólogos, es que las instituciones importan. Entonces, por ejemplo, el escenario de Colombia es muy diferente al del Perú, donde en primera vuelta llegaron 19 candidatos, el que más tenía, tenía 12 y el otro, pues porque el sistema, las reglas importan. Digamos, esto es una cosa que uno no debe olvidar. Las instituciones importan. Y yo creo que el error de Sergio Fajardo es no haber entendido las reglas del juego colombianas. Él tiene un fantasma que se llama Compromiso Ciudadano y hace año y medio le dijeron, todas las personas le decían, entierre ese fantasma y métase al Partido Verde y sea el candidato del Partido Verde. Pero él no quiso, él quiso seguir acompañado de ese fantasma. Y, por ejemplo, parte de la explicación de lo que yo creo que está pasando tiene que ver con méritos de los otros candidatos pero con una lectura equivocada de Sergio Fajardo pero y por decisiones de él. Claro, pero tampoco lo dejaron entrar al no, Partido Verde. hace un año y medio él hubiera podido entrar. Claro, hace un año y medio. Es decir, un poquito el, el tema, por eso te digo, hay que entender cómo son las instituciones. Yeah. Y, y en las instituciones colombianas era clarísimo que iba a haber un proceso de selección de candidatos de los partidos que iba a llegar en su parte final más o menos hacia octubre. Luego iba a haber consultas interpartidistas que iban a suceder en marzo, luego primera vuelta y luego segunda vuelta. Tú sabes, yo lo he escrito en varios artículos en Razón Pública y en Portafolio, y aquí lo dije, en Colombia no vamos con una campaña presidencial de dos vueltas, sino de cuatro. La primera era pasar de 96 candidatos, nosotros documentamos en este proceso, hubo 96 personas que dijeron yo quiero ser presidente. De esos 96, hacia octubre ya nos quedamos con 36. En marzo todavía teníamos 22 y hoy tenemos 8, que van a llegar a primera vuelta. Y lo que creo que Fajardo no entendió es, uno, las instituciones, las reglas de juego están de una manera que permite, pues que uno tiene que entenderlas, pero además había que leer el sentimiento de los ciudadanos colombianos. Lo que dice Pablo me parece que es un, una cosa muy importante y lo, y lo quiero complementar. Juan Carlos Botero ha colocado en sus columnas y en sus twitters diciendo que el centro se presentó como un centro sin pasión. Exactamente. Y yo creo que un centro sin pasión lo que hace es que permite que los demás se vayan. Hoy, por ejemplo, los votantes de Fajardo no son vocales, no, no salen a defenderlo, no salen de los de Rodolfo sí, los de Petro sí, los de Federico más o menos, tampoco. tampoco. Pero, pero claramente un poquito el primer problema de, de Fajardo es no entender la red de juego, no leer bien y además que propuso un centro sin pasión. 
yo creo que el centro podría tener, digamos, alguna opción si hubiera un candidato de centro con pasión y que dijera, mire, yo estoy dispuesto a defender estos cuatro temas y a jugarme la vida por esto. Si uno se pregunta a qué está dispuesto Fajardo de jugársela a fondo, pues yo no los encuentro. Entonces, digamos un poco lo que, lo que yo diría son las instituciones importan y afortunadamente Colombia es un país de instituciones y las reglas del juego están. Por ejemplo, cuando uno se pregunta por qué Enrique Gómez y, y, e Ingrid Vitancur están en esta gesta, pues básicamente porque pueden pedir un anticipo de 7 mil millones de pesos y no les exigen el umbral para seguir. Entonces, si a usted le proponen eso, pues es decir, o sea, que, o sea, pues no, pues perfecto, no me, hágale. No, no me diga que... ¿Y lo mismo Luis Pérez? No, Luis Pérez, si te, Luis Pérez no pide anticipo, no, no lo pide porque cree que no va a lograr el umbral porque él es movimiento. Ajá. Pero lo, recuerda que cuando, por la sentencia que le perdonó sí. la deuda a Humberto de la Calle, porque hasta antes de lo de Humberto de la Calle, si usted no lograba el umbral, tenía que volver al anticipo, fuera partido o movimiento. Ajá. Pero Humberto de la Calle logró una sentencia en la cual se le perdonó devolver el anticipo porque él no logró el 3% del umbral. Entonces, a partir de eso, hoy hay tres personas que podrían pedir el anticipo, que son 7 mil millones de pesos, y hacer su campaña, que son Ingrid, que son Enrique Gómez, y creo yo que John Milton. Pero hay un incentivo en las normas y en las reglas de juego de que si tú eres un partido, pides el anticipo y te presentas en la elección, lo único que tienes que hacer es demostrar que gastaste la plata en la campaña. Pero a ver, es increíble porque es que estas, eh, digamos, hay unos candidatos que no tienen, Ingrid Betancourt eh, llegó al 4 y está en el 1.1, eh, o sea, una cosa así. Eh, Ingrid Betancourt, ¿en qué está? Ingrid Betancourt nos da en el 1%. Nosotros vamos a sufragar eh, la campaña, eh, les vamos a dar 7 mil millones. Esas son las reglas del juego. A una persona que tiene un 1%. Pero, digamos. Y lo mismo a Enrique Gómez. Es la regla del juego. Todos los analistas dicen que los primovotantes no votan y que eso es como una regla eh, que ocurre desde hace mucho tiempo. Quisiera preguntarles qué pasa con ese voto joven, del 18 al 25, pero también del 25 al 32, que es un voto joven también. ¿Qué Dicen las estadísticas, ¿qué dicen las encuestas? ¿Por quién van a votar esos jóvenes? Si es que votan. Esa es una incógnita votan? grande, ¿no? ¿Sí? Es una incógnita grande. Porque yo no he encontrado datos como nuestros que yo confíe, pero existe como el mito de que los jóvenes votan menos. Yo creo que eso es cierto. Pues hace sentido que los jóvenes voten menos, no sé cuánto menos. Sí. Y, y eso impactaría a Gustavo Petro, porque Gustavo Petro en los jóvenes tiene 50, entre 18 a 25. Este es un dato que es, que es clave y que me parece explica muchas cosas. 18 a 25, Gustavo Petro tiene 52%, 26 a 40, 42%, 41, 42 55, 32%, 56 o más, 30%. Entonces, es una, como él va cayendo claramente. Es votación joven. Él es muy fuerte en los jóvenes. O sea, si fuera por los jóvenes, gana primera vuelta. ¿Qué va a pasar con los claro. votantes? Que tienes razón, hay que decir que la registraduría está tratando desde hace muchos años en sacar ese dato y no ha podido. A ver, de primivotantes no, pero para el 2018 ya está disponible en el censo electoral, porque usted sabe que las mesas están organizadas, están los puestos y las mesas, los, las, los primeros números son los primeros votantes sí. y los últimos números 
son las personas mayores. Entonces nosotros, digamos, con la información pública uh -huh. que está, uno sí puede decir las personas mayores de 65 años, esto lo puedo decir para el 2018, no lo puedo decir para ahora porque no lo han sacado, pero para las personas en el 2018, las personas mayores de 55 años, de 65 años representaban el 8% del censo electoral y las personas entre 18 y 25 representaban el 12% del censo electoral. Más o menos. Cuando uno mira la votación, los mayores de 65 pasan de su 8 al 14 y los primivotantes, que son, eran el 12, pasan al 4. Entonces, yo aquí lo primero no que diría, si hay una evidencia, que está en las no, mesas no, de no, votación. No he tenido esos datos. Esos digamos. datos son públicos y ahí están. Digamos, solo uno los puede mirar y la registraduría es muy juiciosa en eso. Y, y ahí están y uno lo mira y evidentemente la gente mayor sí vota más en proporción a su total que la gente joven. Dicho eso, aquí hay un factor demográfico porque la demografía también tiene que ver con esto. Y es que en este momento es uno de los momentos en los cuales el bono demográfico colombiano está en pleno. Y yo sí creo que es probable que las personas entre 18 y 23, 24, 25 años no voten tanto, pero valdría la pena que muestres y digas, pues de los datos que tú tienes, las personas empiezan a votar en mayor volumen de los 25 a los 35 años. Porque es claro, una persona a los 18, 19 casi no vota, pero una persona a los 25, 26 empieza a votar más. Y en este momento ese bono demográfico está en pleno, en pleno momento, razón por la cual hoy el peso relativo de las personas mayores de 65 años es el más bajo desde que se tiene la serie. O sea que pesa más ese voto, digamos, esa, esa, esa votación entre 25 y 25. Sí, yo no me fijaría, digamos, yo creo que los riesgos que dice Pablo para la votación efectiva de Petro son altos en, la votación, en las personas entre 18 y 25 años, y, pero... Donde él también marca una diferencia y donde puede estar su victoria es entre 25 y 40, de ahí en adelante. Y ahí está ganando. Y ahí puede tener un chance grande. O sea que la votación en general de los jóvenes eh, va, a pesar. va aumentando o va decreciendo. Eso es lo que yo quisiera saber. La de los 25 a los... ¿Cómo va? Es que la demografía está cambiando. Como la demografía está cambiando, pesan más. A pesar de que voten menos, pesan más. Es... Y no tenemos evidencias de ninguna clase que, que nos den para pues decir ahorita, cuánto votan. Digamos, la idea sería tenerlas de ahorita, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo fue la votación ahorita? Pero yo no... Sí, es que no recuerda que si la registraduría se demoró unos cuatro o cinco meses en liberar sí, los microdatos sé. de los puestos de votación. Entonces no lo tiene uno tan claro, pero se va a tener. ¿Qué dicen las encuestas sobre cómo es el comportamiento electoral de la clase media? Lo pregunto porque tradicionalmente la clase media colombiana ha sido una, una clase media electoralmente muy conservadora. Siempre ha evitado votar por los candidatos que fueran distintos y pues mucho menos por la izquierda. César, ¿qué dicen las encuestas para estas elecciones sobre ese tema? Mira, nosotros o cómo funciona nosotros acabamos de, de publicar con El Espectador y con Fescol una cosa que se llama Political Compass, donde le hicimos a la gente 30 preguntas y se las hicimos a los candidatos sí. sobre temas para ubicarlos ideológicamente y eso son ejercicios que se han hecho y parece interesante. Y los se organizan en dos cuadrantes, en, en, en un cuadrante donde está una diferencia en temas económicos y una diferencia en temas políticos sociales. La sociedad colombiana tiende todavía hoy ser bastante más conservadora, particularmente en el tema de los derechos y bastante reguladora en los temas económicos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en este momento lo que está 
el factor que está decidiendo por quién va a votar los colombianos no es el factor social y político, que es donde están los temas de orden público, de seguridad, sino el factor económico. Impuestos y, y comida. Exactamente. Y lo que se publicó hoy, el, el espectador el domingo lo mostró, es que el candidato que está más cerca en los temas económicos, donde está el grueso de la población, pues es Petro. Federico está más cerca de, de la gente en los temas de seguridad, de derechos, está más cerca ahí. Pero lo que está decidiendo más por qué la gente quiere votar es más los temas económicos que tienen que ver con desempleo, pobreza e inflación. Nosotros creemos que hay como una lucha entre el cambio, el deseo de cambio, de los jóvenes, digamos que lo lideran, y una personalidad importante del deseo de cambio, y eh, una variable que llamamos autoritarismo. Estas son personas, las personas que tienen autoritarismo alto, son personas que tienden a ver el mundo blanco-negro, que creen que hay unos valores sagrados que hay que defender y están dispuestos a ir a la violencia por esos valores. Eh, este autoritarismo, digamos, se mide. Nosotros lo hemos medido, hace cuatro años lo medimos en, en Colombia, y yo, 61% de la población tiene autoritarismo alto. Ahorita lo volvimos a medir, 60% de las personas. No cambió nada. O sea, no cambió nada. No cambió nada en estos últimos cuatro años y, y ahí... Digamos, estos candidatos del orden, de, que es obviamente FICO, pues les va muy bien. ¿sí? Tienen una pendencia positiva. Y entonces lo que nosotros vemos es como esas dos cosas encontradas. ¿no? Por, un, por un lado el deseo de cambio, que obviamente está representado por, por Petro. Además, pues obviamente la pandemia y lo económico obviamente es muy importante. Petro representa ese cambio. Si bien el país se ha recuperado en digamos, el crecimiento económico está produciendo más, no nos hemos recuperado en el número de hogares que consumen tres comidas al día. Sí, entonces, y nosotros, en una encuesta vieja, esta sí es un poco más vieja, hemos medido quién es el candidato que usted siente que le atrae un beneficio a usted o a su comunidad. Sí, no, yo no voto por él por, porque tiene una ideología bonita o porque va a traer... Y ahí gana Petro, que es un poco de acuerdo con lo que dice César. Y entonces, ¿quién es el o sea, ¿cómo es, cómo, es, ¿cómo es FICO y de dónde saca sus votos? ¿Se reproduce todo lo que FICO, pasó con los... Uribe? O sea, ¿son los mismos? ¿Es Antioquia? Es... No, sin, sin duda. El... ¿Cómo es FICO? ¿De dónde vienen los votos de FICO? Los, los votos de FICO tienen la, la, la distribución contraria a la de Petro en términos de edad. ¿sí? Su fortaleza es en los mayores y va disminuyendo a medida que se vuelve más joven la población. Obviamente... Eh, el Centro Democrático y muy fuerte en Antioquia, el eje cafetero. Sí, Antioquia, el eje cafetero es el eje donde él es muy fuerte. Eso es lo que nosotros vemos. Ahora, yo, yo creo que sí, pero lo, lo que les cuento, ¿no? Está, es lo que nosotros vemos. Un tema de pero está autoritarismo. De autoritarismo, no, pero según usted, si es el 60%, pues Fico está, en la, está bien, digamos, está bien posicionado. Pues tiene esas las posibilidades, es lo que da la fortaleza, que nosotros somos, pero también, o sea, por otro lado, cuando uno le pregunta si el país va por buen camino o mal camino, más del 70% dice que va por mal camino. Sí, entonces nosotros tenemos esos dos, esos dos ¿Cuánto, encuentros. ¿Cuánto pesa de FICO en FICO ese, ese, ese hecho de mal camino? Porque tiene que ver con el gobierno de Duque. Mire, yo, pues, complementando lo que dice Pablo, Colombia sigue siendo un país, digamos, en términos conservador, de no muy liberal en derechos, de tendencia autoritaria, pero aquí se mezcla además que en el tema económico al país le gusta más 
una economía no neoliberal, más regulado, más empresas estatales. Y en este momento yo creo que un cambio, por ejemplo, entre 2018 y este, que es una lectura distinta, es que en el 2018 todavía de hecho, pesaba más el La tema seguridad. político y social, el tema proceso de paz, el tema de seguridad. Era un tema realmente importante. Y el tema económico, como veníamos de una tasa económica más o menos tranquila, con injusticias, con problemas, no, no perfecta, pero lo que hoy está priorizando la gente es el tema económico. Entonces, usted puede ser una persona de derecha, pero no siente que la cosa económica que le están prometiendo ahí sea mejor para usted. Entonces, usted prioriza el tema. Y como es la célebre frase de la campaña de Clinton, es la economía. Y yo creo que aquí la economía pesa mucho. Y el problema de Fico, digamos, su ventaja es que él tiene el apoyo del Centro Democrático, del Partido Conservador. De hecho, él tiene el apoyo de la alianza política de Duque. Entonces yo casi que hoy me atrevería a decir que el problema de Fico no es ni siquiera que sea asociado con Uribe, sino que es asociado con Duque. Y entonces ser la continuidad de un gobierno que no es popular, pues tiene un costo enorme. Y él, a mi juicio, no ha intentado ni siquiera desmarcarse de, del gobierno de Duque. Y eso le genera un, 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 una, una campana neumática que no, pues pues que lo tiene donde, donde, donde está, que obviamente hay unos apoyos, digamos, yo creo que el uribismo y la derecha colmena siguen siendo importantes, pues de hecho él está marcando unas cosas importantes, pero ya no es mayoritario. Es que yo recuerdo que nosotros, las pues, encuestas del Centro Nacional de Mías, de Inbamer, le daban a Uribe favorabilidades del 75, 80%, y creo, pues yo he visto hoy favorabilidades del 19% de Álvaro Uribe. Entonces, digamos, ser el candidato del uribismo, de Duque, cuando Uribe tenía el 70 o el 60 o el 50%, a ser el candidato de Uribe y de Duque cuando Duque y Uribe están en menos del 20, pues son dos cosas distintas. Y yo creo que esa es parte un poquito del, del, del tema. Hasta hace poco siempre se dijo que había una región de Colombia que era la que decidía al final de cada contienda electoral, quién iba a ser el presidente de la República. Y que esa región era la Costa Caribe, porque además es la más extensa en votación, es la zona más grande en población de todas las zonas que tiene Colombia. Tradicionalmente era una votación en su gran mayoría liberal. Barranquilla, que era el epicentro de eso, de esa, digamos, votación de estirpe liberal, se le conocía como la ciudad blanca, precisamente porque decían que era una, una votación, una ciudad, una ciudad liberal. Pablo, ¿qué está pasando en la costa? ¿Se ha, se ha cambiado ese comportamiento electoral tan relacionado con el Partido Liberal? El Caribe nos da 49% y contra 25% Federico Gutiérrez. Eso es, ahora la costa es grande, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Cuando uno va y estudia, digamos, Barranquilla, es, tienes otra cosa en la costa, ¿no? Barranquilla es Char. Barranquilla es Char. Y Char no es de Petro. Y se notó, cuando uno mira las, las, eh, los resultados de las coaliciones, Barranquilla y el Atlántico, digamos, son un departamento que votó por el equipo por Colombia. Por el equipo Colombia. Sí. Sí, yo creo que Barranquilla tiene una... Primero, Pablo tiene razón, en la Costa Caribe hay universos muy distintos y particularmente hoy. Yo 
por ejemplo, en Barranquilla, lo que creo que está pasando es que Petro ha recogido el antichar. Char es muy dominante, pero no tiene el 70%, no tiene el 60%. Es decir, es ganador, pero no es todo. Entonces lo que, ha, lo que ocurre hoy es que Petro recoge el antichar. Que es y un es, 30. Yo creo que es más, 40%, sí. digamos, por lo menos. Pero adicionalmente está el tema de que Córdoba, digamos, siento yo, digamos, cuando uno lo mira ya en detalle, está un poco más inclinado a favor de... Pues ahí Federico tiene un mejor desempeño. Pero en Magdalena, donde hay un gobernador más cercano a Petro y una alcaldesa más cercana a Petro, pues la cosa es distinta. En César también, digamos, va cambiando por departamento. César es, es grande. fico. Sí. Es decir, es, es, la costa es bien grande, pero agregada nos da que es de Petro, digamos. Nos da 49%. Lo que pasa es que allá también, digamos, yo, yo lo que siento es que a mí, pues, digamos, me ha impresionado que en los últimos años el, la gente que se autorreconoce como de derecha en la costa caribe es, ha crecido y en contrario, la gente que se reconoce de, de derecha en Antioquia ha disminuido, sigue siendo mayoritario. Entonces, digamos, una cosa que sí está pasando es que la derecha ha encontrado un nuevo lugar donde está creciendo, que es la costa caribe. Y un lugar tradicional donde la derecha era demasiado fuerte y se está disminuyendo su, su peso es Antioquia. Entonces, eso está pasando y eso explica que tengamos unas elecciones en esos dos lugares más competitivas de lo que uno normalmente pensaría. Eh, más competitivas para la derecha en la costa caribe y un poco más competitivas para el centro y la izquierda en Antioquia. Lo que sí. pasa es que aquí estamos hablando de todo el Caribe sí. y recuerda que es que, claro, Barranquilla es muy importante, pero es que la gente tiende a, a, a no olvidar que Córdoba pone un montón de votos, Sucre pone un montón de votos, no, Bolívar pone un montón. No, Entonces digamos la que... Costa, la costa es muy grande. Sí, la gente lo, lo pone como a unos puntos. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, pero es... Es mucho más. Eh, en las zonas estas limítrofes, que es Santan, los Santanderes, que también ponen votos, eh, ¿cómo está la situación? ¿Es Rodolfo? Es de Rodolfo, digamos. Es lo, que es, es lo que nosotros llamamos Centro Oriente. Es, es Rodolfo tiene el 25% y le sigue Petro. ¿Cuánto, cuánto tiene Petro ahí? En... También 25. O sea, es ahí un empate. Es un empate. Eh, lo, lo, lo que sí creo que cambió entre el 2018, y lo digo de memoria, pues no, no de memoria, sino recordando un poco, es que Petro es más competitivo en todas las regiones. Antes... Sobre todo en municipios pequeños. ¿Así? ¿Ah, el tema de su logro en municipios pequeños es muy impresionante. Cuando ve poblaciones pequeñas... Porque él, él ya venía siendo fuerte, digamos, en ciudades. en ciudades. Y lo que ha logrado, que es evidente, que es, es una campaña que hizo la tarea, estudió y, y viene cuatro años trabajando, es, es su, su, su logro en municipios pequeños. Un, una comparación que vi en estos días... Gustavo Petro hace cuatro años logró votos, el grueso de sus votos estuvieron en 280 municipios y ahora el pacto histórico, ese pareto de sus votos llegó a 650 municipios, que es mucho lo que se llamamos mucho más capilar. Antes estaba mucho más concentrado en ciertas zonas y en ciertos municipios y ahora ya está mucho más extendido. Y nos falta la parte pues, que menos votación tiene, pero que es importante, eh, que es la, el Pacífico, digamos, que es Cali en su gran mayoría eh, por la cantidad de población, pero, pero en fin, es otra parte del país. ¿Qué pasa ahí? También es Petro, 52% Petro, 53%. Es la más. Es la más alta. Es la más petrista. De las regiones, como nosotros lo vivimos, es la región más petrista. Yo creo que también haya habido un cambio y es que el Valle del Cauca tenía, digamos, normalmente el Valle del Cauca, las, digamos, las votaciones liberales siempre han sido muy importantes. Pero 
eh, había una votación conservadora muy, muy importante. Uh -huh. Lo que se demostró en las parlamentarias y lo que se ha venido pasando es que esa votación conservadora está colapsando en el Valle del Cauca. Está disminuyendo. Usted antes tenía grandes senadores del Valle del Cauca de origen conservador, tenía elegidos en cada congreso entre cinco y seis. Hoy ya creo que tiene, no sé, cuál es el gran elector del Valle conservador. Y ahora, Bogotá. ¿Qué pasó en Bogotá y toda esta zona aquí? ¿Qué pasa en Bogotá? ¿Quién es el favorito aquí en Bogotá? También es Petro, ¿no? 47% Petro, 16% Fico. ¿Qué dice de Bogotá eso? Lo primero es que yo creo que Claudia López destrozó las bases del Partido Verde en Bogotá. La gestión de Claudia López debilitó, digamos, el votante verde que terminó yéndose para donde Petro. Entonces, pues digamos, creo que ahí hay un efecto que también explica parte de lo que está pasando con el candidato hoy de la coalición de centro. Y es que pues Bogotá tuvo una votación muy importante para el, para el verde y, y pues acabamos de ver la elección que eso se debilitó mm. y eso terminó fortaleciendo, digamos, a Gustavo Petro. Entonces, con los números que acaba de decir Pablo, hay dos regiones, que son Bogotá y El Valle, en donde Petro en la práctica está casi en el 50%, pues, y le está llevando una ventaja. Tendrían que las otras regiones, eh, los otros candidatos, superar por márgenes más o menos, porque en las regiones como las acaba de describir Pablo, más o menos la población es más o menos la misma, parecido, es muy sí, parecido, es digamos. Parecido. Entonces, pues eso, eso. tendría que sacarle en Antioquia una ventaja monumental para poder concilia, eh, compensar. Porque, digamos, la, la, la frase que tú decías de que la costa decide es porque normalmente el país decía Bogotá es más liberal, Antioquia es más conservadora, Valle es más conservadora y los Santanderes es más liberal. Y la costa es la que decide. Eso era más o menos lo que uno... ¿Y ahora cómo ha cambiado? Ahora ver, ha cambiado. A ver, y ahora vuélvelo ha a hacer como está ahora. Pues yo creo que Bogotá es un poco más de izquierda. Uh -huh. Es la más, la que nosotros nos da la más de izquierda. La más de izquierda. De las regiones, cuando uno pregunta esa pregunta de qué tan de izquierda o de derecha es usted, la que más de izquierda nos da Bogotá. Y la segunda es Valle. O como, en, en izquierda puedo estar, pues, puedo estar equivocado, pero lo que más derecha nos da es el Caribe. Exactamente. A mí exactamente es eso. El Caribe es lo que más derecha. derecha. Más Caribe me da es el de, la derecha. Pero el país ¿cómo cambia. hemos cambiado? El país cambia. O sea, eh, según Cali también da izquierda. A mí me da más de izquierda. Ah, nada, nada. El único que es de izquierda, que donde la mayoría es izquierda, donde hay más izquierda que derecha, es Bogotá. ¿A nosotros qué nos da? Nos da que Bogotá y Cali son las zonas más claramente izquierdas y las zonas donde la derecha es fuerte es Caribe y Antioquia. Es, es, eso es lo que... Para no, el o sea, Caribe más. El Caribe más. O sea, por eso, lo, más. por eso lo digo. ¿Y a qué se debe esa derechización del Caribe? Yo no sé. Pues hay unas hipótesis. Yo, yo tengo, ¿Qué hipótesis? Yo tengo la hipótesis de que el, el Caribe es más conservador, o sea, más de, de... Pues es más autoritario, nos da también el más autoritario, el más... Cuando uno pregunta es el más religioso también. Nosotros tenemos una pregunta donde preguntamos cuál es su relación con la Biblia. ¿Sí? Entonces, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y se toma literalmente palabra por palabra, la Biblia es eh, la palabra de Dios, pero puede ser interpretada, la Biblia es un libro escrito por hombres y no es la palabra de Dios. Y ahí, en el más alto, no recuerdo las cifras, pero es muy por encima del 50% da en, en, en el Caribe. ¿sí? Y estos, obviamente estos valores religiosos pues son, son afines. ¿no? ¿Cuáles son, César, las sorpresas que usted ha visto en esta campaña a estas alturas? 
en las fotos que usted ha visto que ofrecen las encuestas? Primero que hay un 20% de gente que, está, que va a definir en los 27 días. Ese 20% lo más probable es que se distribuya como las encuestas están diciendo. Uh -huh. Entonces lo que van a hacer es ampliar la brecha. Lo segundo me impresiona un poquito lo de Rodolfo sobre Fajardo, porque uno en principio, pues por Fajardo ya mucha gente ha votado. Millones de personas, más de cuatro millones de personas. Y normalmente es más fácil lograr que una persona vuelva a votar por ti a que una persona vote por primera vez. Entonces digamos que uno, a mí me sorprende un poquito la debilidad, digamos, de Fajardo. Y yo entiendo lo que está pasando con Rodolfo porque es una novedad y porque yo tengo la sensación de que el país está buscando un cambio y ese cambio puede venir desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha. Yo creo que Petro, digamos, hace una promesa de cambio desde la izquierda. Creíble. Fajardo hace una promesa de cambio desde el centro que no parece tan... que está cogiendo tanta atracción. Y Rodolfo es un candidato que apela más al cambio antisistema desde la derecha, por, por, por ponerlo de alguna manera. Digamos, ahí hay una oferta de, de, cam, de cambio en estos tres candidatos. Federico, de alguna manera, sí está diciendo que va a ser continuidad. Entonces, digamos, en ese escenario, lo que me sorprende es la debilidad de Fajardo y la fortaleza de, 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 de Rodolfo. Eh, me parecería, obviamente, las campañas y lo que queda en estos 27 días, los cuatro candidatos van a hacer su mejor esfuerzo para tratar de, de cambiar esta realidad pero yo creo que ya estamos... Tarde. Pues digamos, yo creo que ya esto, esto se está moviendo y digamos, no, no sé, no, no veo elementos de juicio que me hagan pensar que esto va a cambiar dramáticamente de aquí a... a... Creo que Fajardo puede tener un mejor desempeño al final de lo que, digamos, las encuestas están diciendo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.